0: Señor te damos muchísimas gracias Por permitirnos estar aquí en esta mañana Y por la bendición de estar en comunidad Gracias Padre Santo por celebrar esto Señor Que es el Domingo de Libertad Y pedimos en el nombre de Jesús Que tú uses a cada una de las personas Que tienen una parte en el día de hoy Y te glorifiques de forma tal Señor Que esta información no solamente Impacte en nuestras vidas y nos emocione Sino que también nos diga Hay algo que tenemos que hacer Yo quiero colaborar con esto En el nombre de Jesús Amén. Entonces recibamos con un aplauso a Joana y a Sara, pero un aplauso bien, ¿qué es eso por Dios? Y Joana y Sara se congregan aquí en el círculo, así que si ustedes no la conocen, preséntense eh, y, y ya saben.
1: y somos de Misión Internacional de Justicia, o IJTM. Eh, IJTM eh, es una organización que existe para combatir la violencia contra los pobres, especialmente lo que es la trata de personas o esclavitud moderna, y eso es el tema en que vamos a enfocarnos en el día de hoy. Eh, bueno, muchas personas piensan que la esclavitud moderna fue un fenómeno que terminó en el siglo XIX, pero... Eh, Realmente, según el índice global de esclavitud, hay más que eh, 45 millones de personas en esclavitud hoy. Eso es más que nunca en la historia del mundo. Para darles un poco, poco de contexto de cuán grande es esa cantidad, es como la población de República Dominicana multiplicado por cuatro. Es enorme. Eh, la esclavitud moderna aparece en formas distintas por todo el mundo, pero en República Dominicana, IJM se enfoca en... Eh, la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual y comercial. Eh, en una estudio de prevalencia que hicimos en el año 2014, observamos de que en los lugares del país donde había intercambios de sexo por dinero, o sea, en clubs, bars, playas, parques, lugares así, eh, donde había un intercambio de sexo por dinero había, um, el 90% de esos lugares había menores presentes siendo explotados eh, realmente las leyes para eh, prevenir la esclavitud sí existen pero eh, muchas veces no son esforzados entonces nosotros como IOTM, tenemos un modelo de eh, proteger los vulnerables eh, con estos cuatro pasos eh, primero eh, rescatar a las víctimas de su situación de peligro, eh, después eh, llevamos los criminales a la justicia usando todo el poder a la ley para asegurar que los casos son conocidos por un tribunal, eh, restaurar sobrevivientes y fortalecemos sistemas de justicia con la idea de que la violencia se para antes de que empieza. Eh, para poner este proceso en contexto, eh, entre los años 2003 y 2014, solo seis casos de trata de personas llegarán a una condenación. Es decir, en 11 años, solo seis casos. Pero eh, después que IJTM inició operaciones en 2014, hemos visto 42 casos right. llegar a una condenación. Yeah. Um, eh, y lo increíble aquí es que esos 42 casos son solo los de nosotros. Eh, también hemos visto en general que el Ministerio Público y la Policía Nacional eh, son más comprometidos que nunca en luchar contra la trata. Eh, este es un ejemplo, ejemplo de un caso nuestro. En este caso, este hombre italiano estaba viviendo en Puerto Plata, eh, donde estaba regalando dinero, ropa nueva, celulares y cosas así, a menores de edad, en cambio, por sexo. Eh, él era una figura de influencia y de poder en su comunidad, pero lo abusó porque él pensó que iba a salir con la suya, pero realmente eh, era equivocado. Eh, en este año, en marzo, conseguimos una condenación contra él de 15 años. Hace, ¡Oh! años. Hacia ahora, él está en la cárcel y eso fue una de las condenaciones más fuertes que hemos visto en la jurisdicción de Puerto Plata. Eh, lo que todo eso significa es que en los lugares del mundo eh, donde lo, las leyes están siendo esforzadas, eh, vemos que la impunidad disminuye y los vulnerables pueden recibir justicia. Y eso es algo muy cerca al corazón de Dios, ¿verdad? Eh, pero… Aunque estamos viendo un, un cambio en el mundo y en el país, todavía hay muchas y muchas personas estarán, que, que están eh, esperando ser rescatadas. Así que el, el trabajo que IOTM hace es importante y urgente, pero no podemos hacerlo solos y realmente no debemos hacerlo solos, porque el trabajo de justicia no es solo de nosotros, sino que… Es, es el trabajo de la iglesia, de cada uno de ustedes. Es muy fácil escuchar uh, estadísticas y historias y sentirse abrumados o que no tengan nada de contribuir, pero eso es una mentira full. Eh, <risa> yo creo con todo mi corazón que Dios tiene un plan para el mundo y su plan es cada uno de ustedes. Amen. Su plan es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, trabajando juntos para llevar su reino a la tierra. Eh, y jj va a hablar más sobre ese tema pero ahora Joana va a compartir con nosotros una un testimonio sobre su experiencia en el trabajo de justicia
0: Okay. Hola a todos ustedes. Mi nombre es Joana Wieringa. Realmente soy pasante de atención a víctimas en IJM este año. Entonces, como Sara estaba diciendo, yo quiero dar un testimonio breve sobre lo que el Señor está enseñándome a través de este trabajo que hacemos aquí. Entonces, primero, al principio de este año, yo estaba estudiando sobre la reconciliación del Señor. Yo estaba buscando en la Biblia qué significa la re reconciliación. Y yo no sabía al principio que eso tenía parte de la justicia, que lo, la, los dos estaban conectados. Pero mientras yo estaba leyendo, yo voy a leer un verso ahora en... Um, el segundo de Corintios, vamos a ver si yo puedo mantener todas las cosas aquí, este culto. Ok. Um, dice, en el primer, uh, segundo de Corintios, capítulo 5, dice, Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente, ¿con quién? Con Él. Entonces, eso para mí, mientras yo estaba empezando este trabajo con los sobrevivientes que tenemos de la explotación sexual comercial en el país, yo podría ver que la reconciliación es arreglar todo lo que está roto para Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver a veces en este mundo roto que la justicia no es perfecta. Podemos ver eso en nuestro país, en todos los países, que hay cosas que tenemos que arreglar por el Señor. Entonces, en este tiempo, con los niños y las niñas con quien trabajamos, yo podría ver adelante con, con la justicia que ellos puedan ver las características de Dios en esa reconciliación del sistema de justicia. Entonces, yo quiero um, leer... Vamos a cantar la canción Amor Sin Condición después de la prédica. Y yo escuché esta canción hace meses, antes de mi tiempo aquí. Y yo recuerdo cada vez cuando yo estoy con los participantes, a veces yo puedo escuchar estas palabras cuando yo estoy hablando con ellos. Porque dice aquí sobre Dios que me persigue y deja las 99 y va por mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Entonces, cada día cuando yo estoy ahorrando por cada uno de ellos y también por el trabajo, yo estoy ahorrando que realmente ellos puedan sentir que no hay, y todos los que... Todavía no hemos rescatado los niños que están en la oscuridad ahora mismo. Yo estoy orando que ellos puedan ver a través de este trabajo, a través del sistema de justicia, que tenemos un Dios que va a buscarlos en cualquier parte. Y es la razón que decimos como IJM que no hay lugares demasiado oscuros, no hay lugares demasiados peligrosos, donde no vayamos para rescatar a ellos, porque eso es una característica de Dios, que Él va por sus hijos, Él va a dejar los 99 y va por la una. Entonces, oramos por eso, por nuestros participantes cada día um, y también seguimos en este trabajo que es duro, yo sé que es demasiado duro, pero sabemos que Dios es más poderoso que la oscuridad, entonces seguimos en todo eso. Entonces ahora yo quiero… ¡Ah, sí! ¡Oh, wow! Casi olvidé. Ok, entonces eso es el parte espiritual, gracias JJ. Pero también yo no quiero dejar de como explicar unas cosas también que podemos hacer en nuestras comunidades si podemos ver la explotación. Entonces el número que yo tengo aquí, si ustedes quieren como sacar una foto del número, es una línea gratuita y anónimo, si ustedes piensan que hay una situación y quieren denunciarlo, eso es el número que ustedes pueden llamar para explicar la situación para que la policía, el sistema de justicia puedan em empezar. Entonces, normalmente cuando yo explicar a la gente cómo hacer una denuncia, yo tengo cuatro preguntas porque queremos hacerlo con toda la información que podemos hacer. Entonces, vamos a preguntar quién es, qué, dónde y cuándo. En, y yo quiero dar un ejemplo. Si ustedes están en sus comunidades y escuchar que hay una niña de 14 años, decimos, ella tiene 14 años, pero ella desapareció hace dos meses. Y la gente en la comunidad está diciendo que la mamá recibió cuatro mil pesos para dar su hija a un hombre de 40 años para casarse. Eso es la explotación sexual comercial en el país, entonces ustedes pueden llamar a esta línea y decir quién es, explicar la situación de la niña, si tiene una foto puede decirlo a ellos um, y también lo de las personas que están involucrados, la mamá, este hombre y qué está pasando, qué pasó había un intercambio de cuatro mil pesos la gente está diciendo que ellos están en cualquier ciudad ahora y dónde están ellos dónde está la comunidad donde pasó y cuándo eso es en esta situación puede decir hace dos meses y ahora no ella todavía está desaparecida pero también si hay otro ejemplo si hay un bar y hay gente que está entrando entre las 8 de la noche y una de la mañana. Parece que hay menores de edad. Ahí ya puede explicar esta parte a la policía para que ellos sepan cuando todo está pasando. Entonces, sí, eh, esa cuestión. Pronunciar ahora, sentir empoderados a hacerlo. Pero también vamos a continuar a orar y aprender más sobre la situación y qué podemos hacer um, para, no sé. Continuar con este tema de justicia en el país. Gracias.
2: Muchas gracias Joana y Sara. Otro aplauso a ellas por esa excelente presentación que nos han, nos han compartido. Y fíjense, es una realidad. Lo que estamos hablando aquí no es algo que nos inventamos nosotros, ¿no? Es algo muy, muy real. Por eso estamos, con perdón, contentos de estar acá esta mañana celebrando este Domingo de Libertad. Bien. Hablando de, de libertad y hablando de justicia y todos esos temas, eh, ¿cuántos de ustedes en algún momento han sufrido algún tipo de injusticia? Óyeme, aquí hay más que en el otro culto, este es el, el culto de, los, de, los, de las víctimas, exacto, sí, 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 sí. voy a seguir viniendo al primer culto yo creo, Fausto un grupito complicado. ¿Alguien quiere compartir brevemente cuál, cuál, cuál fue la injusticia que se cometió contra uno de ustedes? Vi unas manos por acá atrás. Román, ¿fuiste tú? Ah, no. Ah, muchos que han sufrido injusticia, nadie quiere compartir. Pues yo, ok, Maciel, sí, por favor. Sí. Si ellos ven un carro con solo dos personas y el carro está agachado, una americana, sí, una americana y un barbú, que puede ser de cualquiera de esos países, entonces sí, pero el carro está bajito con dos personas, algo ahí en el baúl don Danilo. Ese era el bonchebus. ¿eh? Sí, pero fíjense, ¿qué, ¿qué tan frecuentes son estas injusticias involucran autoridades? ¿No? Y nos sentimos abrumados, nos sentimos abusados, que se nos está privando de algún tipo de libertad. Tenemos la libertad de movernos por donde queramos en la ciudad, ¿no? De ir con algunas luces y alguna música. Claro, si Helen iba con un disco la ella es otra cosa. Mis mis hijos, cuando estaban más pequeños, eh, cuando llegaba la hora de dormir o de apagar la luz o de quitar de algún juego que estuvieran jugando, tenían una frase favorita y era, eso no es justo. Óigame, siempre, siempre, no importaba lo que fuera, ¿por qué te ríes? <risa> Hay un Robertico por aquí que, eso no es justo. ¿No? Y, y todavía, a, a veces estamos ya de adultos y decimos que hay algo que como hijos entendemos nosotros como padres que no deben decir. Eso no es justo. Pero realmente, eh, eso es cierto nivel de injusticia, ¿verdad? Porque estamos haciendo, nos están haciendo algo que entendemos afecta nuestra libertad o nuestro derecho de hacer algo. Pero vamos a ver que la Biblia, cuando habla de injusticia, lo lleva a un paso más allá y a un nivel más profundo. La injusticia, según lo que dice la palabra de Dios, es el abuso de poder para quitar a los demás las cosas buenas que Dios quiere para ellos. Las cosas buenas que Dios quiere para nosotros, cuando alguien nos las quita, eso es lo que la Biblia define como injusticia. Ya sea esto nuestra vida, ya sea eso nuestra dignidad, ya sean esos los frutos de nuestro trabajo, o los frutos del amor, de nuestro amor, de alguien, alguien que nos ame a nosotros. O sea, cuando nos quitan eso, dice la palabra de Dios que eso es una injusticia. Eclesiastes 4.1 da una definición bien interesante de qué es la injusticia. Dice, además observé toda la opresión, opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Y ahí está, como decimos aquí, el kit del asunto. Los opresores, ¿qué tienen? Poder. ¿Y la víctima cómo está? A la merced de lo que esa persona quiere o quiere hacer con ellos. Ese es el cuadro bíblico de la injusticia. Esa es la imagen de alguien que tiene poder oprimiendo a uno que no lo tiene. Vemos las situaciones que se dan y uno siente como ese fuego que va subiendo. Y dice un hermano pastor que es del infierno, porque es como de los pies para arriba que va subiendo ese fuego, ¿verdad? Porque uno se siente impotente. Es la impotencia. ¿no? Y el oprimido, el abusado, es una persona, un ser impotente. Hay una historia también muy famosa en la Biblia, que es de un rey que en vez de irse a la guerra, como hacían los reyes en esa época, se quedó paseándose por la azotea. ¿Verdad? Entonces, en vez de ir a pelear, a comandar sus ejércitos, el rey David decide quedarse melodeando, paseando, cogiendo frecos a la terraza, lo más seguro que es una batica, ¿verdad? Y comienza ahí, y se lleva todo. No fue Johanna, ahora me tocó a mí. Pero ve lo que no tiene que ver y en base a lo que vio hace lo que no tiene que hacer y básicamente lo que conocemos la historia saben que dice que él abusó de su poder, de su autoridad y tomó a la mujer de otra persona, de hecho de un guerrero que él mismo junto con sus generales y demás combatientes había mandado al campo de batalla, abusó del poder, abusó de la autoridad, trajo a Betsabe, mujer de urías. Y se acostó con ella y luego para tapar ese mal que le había hecho, ¿qué hace? De nuevo abusa de su poder y quiere básicamente que manden a matar o que maten, que lo pongan al frente en la batalla para matar al esposo de ella. Si eso no es injusticia, si eso no es abuso de poder y autoridad, yo no sé qué es eso. Bien, hay algunas estadísticas, Joana eh, compartió algo, pero fíjense la cantidad de personas que están esclavizadas hoy son más de 45 millones por todo el planeta. Eso es el equivalente, como veíamos, a cuatro repúblicas dominicanas, más o menos, pero también es el equivalente a, poblaci a una población más alta que la de 160 países en el mundo. Hay 160 países en el mundo que tienen por debajo de 45 millones en población, el nuestro incluido. Imagínense eso. 160 países, ¿verdad?, con esclavitud, de 200 y pico que hay, exactamente. Es una tasa bien alta. Y de, de acuerdo a algunas estadísticas que mencionaba eh, Joana, el Índice Global de Esclavitud, eh, data de la Organización Internacional del Trabajo, entre 4.2 y 11.6 millones de esas personas que están esclavizadas en distintos aspectos, ¿no?, la mayoría de ese grupo de 4.126 millones son personas que están siendo esclavizadas y explotadas sexualmente. Ya sea que les paguen, que no les paguen, que sean traficadas de un país a otro, no importa. Están siendo sujetas a ese tipo de esclavitud. El 80% de las víctimas de trata de personas son niños, niñas, adolescentes. De ese gran número, el 80% son menores de edad. La trata de personas es un negocio sumamente lucrativo, juntamente con el tráfico de armas, ¿no? Y el contrabando de muchísimas otras cosas más, como drogas específicamente, está también la trata de personas. 150 mil millones de dólares al año son generados por este negocio. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo hoy? ¿Cómo es posible que esta cantidad de personas vivan en esclavitud? El informe de, de trata de personas de, o de trafficking in persons que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos a junio de este año, hablando específicamente de nuestro país, de la República Dominicana, dice que ha ido en aumento el tráfico ¿no? y la trata. Y dice que básicamente hay una explotación sexual de niños, principalmente niñas de 12 a 17 años de edad, en sitios como plazas, ¿no? parques, playas específicamente, lugares turísticos, y que los principales consumidores, los principales clientes que hacen de estas víctimas, víctimas, son turistas extranjeros, de Estados Unidos, de Europa, de otros países, que vienen al país para eso, precisamente. Uno de cada diez personas, una de cada diez personas, es un niño, una niña o un adolescente. Y diremos, bueno, está bien, eso pasa por allá en Puerto Plata, nosotros vivimos en la capital, aquí eso no se ve, eso pasa en el este, eso pasa en este otro lugar, pero aquí en Santo Domingo eso no es común. Pues déjeme decirle que aquí, en la ciudad, alrededor de donde vivimos todos y cada uno de nosotros, esto está ocurriendo bajo nuestras narices. Luego del primer eh, servicio, se me acercó alguien y me habló de un caso de una niña que ella conoce, que de hecho es alumna suya, que se entiende que su padre que está abusando de ella. Es una niña de 12 años. Entonces, no esto, esto no es algo que ocurre lejano de aquí. Esto ocurre aquí, debajo de nuestras narices. De hecho, este es el caso de una joven llamada Liana, que fue una joven... ...que IJM pudo llegar en un momento a conocer de su historia. Diana era una niña y cuando era niña vivía con su padre, con su madre. ¿Y qué pasó? La mamá tenía vicios, drogas, alcohol y otros... ...y tuvieron que llevarse a la niña a vivir con sus abuelos. Cuando la niña cumplió 14 años, la mamá la buscó... ...y se entendía que iba a haber algún tipo de reconciliación. Y ciertamente le celebraron su cumpleaños, hubo un acercamiento la niña regresa con su madre, ya ahora viviendo con su padrastro, y es sometida por su mamá a esclavitud sexual comercial. La, la mamá comenzó a ofrecerla, a venderla, a prostituirla. Y no contento con eso, el, pa, el, el padrastro y la madre decide que el padrastro se la va a llevar con él en la carretera. Él es camionero. Y dice, vamos a llevárnoslas a llevárnosla, perdón, a distintos lugares y vamos a producir dinero con ella. Y así fue. Se la llevó y la comenzó a vender a distintos hombres por donde él iba. Uno de esos hombres fue el jefe de su padrastro llamado Tito, quien no solamente le pagó un dinero a, al padrastro, sino que se la llevó a su casa como su novia. Y allí vivía esta niña con 14 años con este hombre, Tito. La mamá de Tito se dio cuenta de lo que estaba pasando, habla con la niña, la niña le hace su historia, y la madre de Tito, el abusador, el, ¿verdad? el, el que había comprado a, a Liana, la devuelve a sus abuelos. Cuando llega a Liana donde sus abuelos le cuenta todo y está realmente devastada. Los abuelos también no saben qué hacer. Es una historia triste, es una historia triste, ¿no? Y realmente una jovencita que está en su casa, tranquila, ya alejada de toda una serie de situaciones, que sea básicamente secuestrada, forzada a venderse a hombres en el camino, forzada a hacer cosas que con su corta edad no se supone que debe estar haciendo. Eso tiene que afectar su vida. Los que tenemos hijos y los que tenemos nietos, como es mi caso, algunos de los que estamos aquí, y son niñas sobre todo. Esto nos toca, nos llega al corazón. Porque sabemos que Dios libre de mal, como dicen, ¿verdad? Puede tocarle a un familiar, a un relacionado de uno. Y es una historia real. Y es una historia real. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué, ¿Cómo manejamos nosotros esto? Como decía Fausto en la oración, que no solamente sea información que recibimos, ¿qué podemos nosotros como, como personas hacer? Se nos invitó hace un momentito a participar nosotros para tratar de evitar y de ayudar en casos como estos. ¿Dónde comenzamos a buscar una solución? Y claro, cuando nos vemos, así como yo decía, ahorita impotente, ¿qué hacemos? Bueno, esto es algo que Dios tiene que intervenir. Ahora, ¿cómo se siente Dios? ¿Cómo creen? Ustedes, que se siente ese Dios que, como decía ahorita en Eclesiastés 4.1, que Él sabe que hay opresores que privan a las personas de su libertad, que sujetan a personas a esclavitud. ¿Cómo se siente un Dios en esa situación? ¿Cómo se sentía el mismo Jesús que fue enviado por Dios para precisamente enfrentar, para encarar y para erradicar ese tipo de situaciones? Vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 20, Lo que quieran ver su Biblia también, si la vista no les alcanza hasta acá. Está en la página 8, 18, en las Biblias verdes, azules, creo, por ahí. Y en la amarilla, sí, ahora hay multicolores, el arco iris de Biblias. Página 8.18. Lucas 4, 14 al 20, dice, Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, cuando llegó a su aldea, ¿no? Al lugar donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron, le dieron el rollo del profeta Isaías... Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres. Me ha enviado, ¿a qué? A proclamar que los cautivos, los que están esclavizados, los que son oprimidos, los cautivos serán liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se le entregó al ayudante y se sentó y todas las miradas en la sinagoga se fijaron sobre él. Algunos estaban pensando, ¿y quién es este loco? Otros están diciendo, ¡wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué pechu este hombre que está leyendo esto! Y otros entendieron en ese momento que realmente se trataba... De la persona que podía leerlo, porque tenía la autoridad para hacerlo. Jesús en ese momento hace algo, hasta ese momento que no se había hecho, algo estruendoso, algo inesperado, ¿no? Él no anuncia su ministerio, Él no lanza el inicio de su ministerio, que fue en ese momento que lo hizo, ¿no? Él no lo hace de una forma estrepitosa, sino que lo hace de manera muy pacífica, muy calmada, leyendo del rollo... De, Isaías. de hecho, de Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2. Elige la lectura que predecía quién él era, y no solamente quién él era, sino lo que él iba a hacer. Lo que él había sido enviado por Dios para hacer. Entonces, el corazón de Dios está muy cerca a este tema. La vida de Jesús, como vimos en los evangelios, también estuvo muy de cerca al tema de la liberación de las personas que están en esclavitud. Y el corazón de Dios, el corazón de Jesús, hoy, en este siglo XXI, sigue estando en el enfoque de liberar a los que están cautivos y a los que están oprimidos. Jesús declara la buena noticia de que Él ha venido a liberar a los cautivos. Sigue la historia de Liana. Después que fue devuelta vuelta donde sus padres, perdón, a sus abuelos, a Liana le comienzan a suceder algunas cosas. Una de esas cosas fue que la mamá se entera de todo esto y amenaza con matar a su abuelo. ¿Por qué? Porque él dijo que iba a denunciar esta situación que ellos habían hecho a las autoridades. Y de hecho, así lo hizo. Las autoridades intervinieron y arrestaron a su madre, en este caso, y a los demás que habían participado. El padrastro se dio a la fuga, pero gracias a la intervención de la, ...el Ministerio Público de la Policía... ...de IJM... ...que trabajó con su departamento... ...y su equipo de investigaciones... ...pudieron dar seguimiento... ...y después de casi un año... ...ubicar al padrastro de, de Liana... ...y llevarlo a la cárcel... ...hoy... ...la madre... ...de Liana... ...el padrastro... ...y todos los demás que estuvieron implicados... ...están en la cárcel... ...y tienen una condena de 15 años... De hecho, la semana pasada hubo una audiencia donde ellos están pidiendo eh, que se les eh, revise la pena, se les reduzca. Y no ha sido así. Entonces, oremos no solamente para que estas personas sigan enjaulados, encarcelados, sino para que realmente ellos tengan la oportunidad de, de reflexionar mientras están ahí. El equipo de postratamiento a víctimas de IJM ha sido también una pieza clave. Y lo vamos a ver ahora en un video. Pero fíjense, no es solamente traer, rescatar a las víctimas. Entonces, es cuando comienza realmente la parte más complicada. Vamos a ver este video.
3: No es bueno comer sola. La comida se hizo para compartir. En estos días generalmente como con mis abuelos Me pregunto si algún día comeré con mi madre de nuevo Querida madre ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos Hay muchas cosas que quiero preguntarte ¿Por dónde empezar? Mientras crecía, me preguntaba por qué vivía con mis abuelos ¿Por qué no estaba contigo? ¿Dónde estuviste todos esos años? Deseaba estar contigo no entendía que te estabas lastimando y estabas lastimando a nuestra familia. No sabía que por eso estabas lejos. ¿Te acuerdas del verano en el que cumplí 14 años? años
1: feliz te deseamos
3: a ti. Pensaba que así era como tenía que ser mi vida, juntas, tú y yo. Así que cuando me pediste que fuera a vivir contigo, yo dije que sí. un
0: deseo.
3: No sabía que estabas tan herida. con ser tu hija, se suponía que al estar contigo mi madre estaría protegida. Pero en cambio, donde sea que me llevabas no estaba protegida. Me daba miedo estar contigo porque me amenazabas, me vendías. Desearía que me hubieras amado lo suficiente como para protegerme.
2: Hace pasado dos meses y tú no me has vuelto la llamada. Te está pasando algo. Teresa te está haciendo daño.
3: ¿Qué? Madre, algo dentro de ti debe haberte dolido también. ¿Sabías que oraba por ti? Dios mío, te pido por un milagro. Por favor, hazme el milagro de que mi madre mejore y deje todas sus adicciones. Dios mío, por favor, haz que este dolor pare. El día en que pude escapar de ti y cuando finalmente pude decirle a mi abuelo la verdad, fue un día muy difícil. Todo cambió desde que dije la verdad. Gracias a la ayuda de IJM, estoy bien. El miedo que tenía está desapareciendo. Estoy siguiendo adelante y estoy superando todo lo que me pasó. Es muy difícil verte en la cárcel, pero espero que puedas mejorar. Madre, te perdono. Tu hija, Liana.
2: necesidad de servilletas en este tanto. Fueron más guapitos. Fuimos más guapitos. Fíjense, esta joven fue liberada y hoy está libre, libre de esa esclavitud. Y no tan solo libre de la esclavitud eh, a la que ella estaba sometida físicamente, ella en este proceso entregó su vida al Señor. Y no solo eso, ha dicho, como vieron ahí, que quiere ser Abogada, pero se está inclinando más, como dice ella misma, por ser pediatra. Dice ella, con la terapia he podido superar lo que me sucedió. Creo que tengo un gran futuro por delante. Ahora me veo cuidando niños como una pediatra. Y fíjense, cómo Dios usa una situación tan difícil, tan adversa, y la gira 180 grados. Y de lo que fue algo terrible, hace un milagro. Ese es el tipo de, de situaciones con las que nosotros nos enfrentamos cada día en IJM. No solamente aquí en el país, sino en más de 20 lugares por todo el mundo. Hay operaciones solo en Latinoamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Bolivia, ¿no? Y están, se está considerando abrir más lugares donde IJ, IJM pueda tener una presencia. Porque son lugares donde cosas como esta están pasando. No solamente esto, en Guatemala se tratan otros temas, como es ya específicamente el abuso, ¿no? La opresión ya, no solamente el, el, el tráfico. Algo importante que decían, estamos enfocados, este grupo de hombres y mujeres que trabajamos en IJM, que servimos en IJM, a reformar el sistema de justicia en la República Dominicana. Porque pueden pasar todas estas cosas, pero si la justicia no toma su lugar y no hace lo que tiene que hacer en vano trabajan, ¿verdad? Lo que tratan, lo que tratamos de evitar este tipo, este tipo de situaciones. Bien. Esta es una de 45 millones de historias. De historias que hay en el mundo hoy en día. Bien, y JM está trabajando, hay abogados, hay eh, eh, personas que trabajan con el tratamiento eh, de, después de que son rescatadas víctimas. Pero, de nuevo, esto es allá. No está sucediendo aquí. Pero aquí nosotros tenemos y podemos la forma de participar. La pregunta es, ¿qué te toca hacer a ti y a mí? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos? para que casos como estos sean cada vez los menos. En este momento, pienso así en una historia que está en, en los evangelios, que es la alimentación de los cinco mil. Todos todo las conocemos, ¿verdad? Dios hace un milagro a través de Jesucristo, su Hijo, enviado a libertad a los oprimidos, a los cautivos. En este caso, lo hace para alimentar a los hambrientos. ¿Qué había disponible para alimentar a cinco mil personas? Cuando fueron los apóstoles a buscar, ¿qué encontraron? ¿Verdad? Dos pecados y cinco padres. Y no eran baguettes, no eran teleras, quizás eran pancitos de agua de los chiquitos. ¿No? Porque era, era la merienda de un niño. Con eso, Dios hace el milagro, Jesucristo multiplica los panes y multiplica los peces. Y alimenta cinco mil y dice el pasaje que luego de que todo el mundo comió, ¿verdad? Sobraron 12 cestas. Entonces no fue solamente que se alimentó a los que estaban hambrientos, se alimentó a todo el mundo y cuando dicen cinco mil eran hombres, o sea que había más de, de ahí, mujeres y niños. Y sobra, sobra alimento. Y así es como Dios trabaja. Dios provee no solo para nuestras necesidades, sino que provee en abundancia. Nosotros, entonces, ¿cómo participamos? ¿Cuál es nuestra forma de involucrarnos para que historias como esta, como la de Liana, que dicho sea de paso, ni es la verdadera Liana en el video, ni tampoco su nombre es Liana? Porque hay que mantener cierto nivel de confidencialidad. Pero ¿cómo nosotros podemos impactar? ¿Cómo nosotros podemos trabajar para esto? Jesús hace dos preguntas cuando están diciendo que hay que alimentar a 5.000 personas. Lo primero que él pregunta es, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos nosotros para dar? Algunos tenemos dones, tenemos talentos, algunos tenemos una profesión que nos permitiría afiliarnos, incorporarnos a IJM. Hace un año cuando se presentó eh, el Domingo de Libertad aquí, ni las Pasantes que están aquí, ni mucho menos yo, que estaba aquí cuando se hizo, que lo hizo Heather, teníamos la más remota idea que hoy, un año después, íbamos a estar parados frente a ustedes, hablando como miembros de IJM en este Domingo de Libertad. Entonces Dios nos dijo, yo quiero tu tiempo, quiero tus talentos, ven. ¿Qué tienes tú para ofrecer? ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer como iglesia y también como individuos? Y lo segundo es... Cuando identifiquemos eso que podemos dar, Jesús pregunta, ¿me lo vas a dar? ¿Estás dispuesto a darme eso que tienes para enfrentar este tipo de situaciones? Y quiero que pensemos en eso, porque realmente es lo que hoy estamos haciendo a través de miles de iglesias por todo el planeta que están hablando. Este mismo tema, este mismo sermón, este mismo video se está viendo en cientos Miles de iglesias. Aquí en el país nada más son más de 150 iglesias que hoy están celebrando el Domingo de Libertad. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos nosotros a terminar, a acabar con la esclavitud moderna en nuestro tiempo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esa es la pregunta que queda puesta. No, En un momento vamos a ver algo más y vamos a orar sobre eso. La historia que acabamos de ver en esta tarde, acabamos de escuchar de Diana. es una de esas 45 millones, como yo decía, personas que son esclavizadas porque son propiedad de otro ser humano. Ningún ser humano puede tener a otro ser humano subyugado, ¿verdad?, siendo su esclavo, y mucho menos en el caso como lo conocemos en esclavitud sexual. En IJM sabemos dónde están los esclavos, y sabemos y tenemos los recursos, la información para rescatarlos. Pero necesitamos de su apoyo. Necesitamos de su colaboración. Y termino con esta oración y con este desafío al mismo tiempo. Y es el siguiente. Que en este mundo, un mundo que anhela conocer la bondad de nuestro Dios, aprovechemos nuestras vidas, aprovechemos nuestros dones que hemos recibido de parte de Dios para transformar, para impactar la vida de otros. Que nos unamos a Jesús en una misión audaz y que apoyemos y nos unamos a IJM en la lucha contra la injusticia hasta que todos sean libres. Y ese es nuestro lema, ese es nuestro slogan, ¿no? Until all are free, hasta que todos sean libres. Creemos que la esclavitud humana puede ser eliminada en nuestro tiempo. Y creemos que la iglesia, como decía hace un momento Sara, es el instrumento que Dios ha elegido para hacerlo. ¿Y la iglesia quiénes somos? Somos tú y yo. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Cambiamos estas vidas al permitir que lleguen a ser libres, libres de esclavitud, libres de opresión, libres de violencia. Libres para ser niños, para ser niñas, para ser los hombres y mujeres que Dios los creó para que fueran. Vamos a terminar en un tiempo de oración. Que Dios nos bendiga y vamos a pedirle a Ángela que por favor pase por acá.
4: Realmente es muy fuerte todo eso y es difícil pasar ahora a saber qué hacer con la información que tenemos, con la que se nos ha dado hoy, pero quiero pasar un tiempo de oración, lo que voy a hacer es pasar por varios temas y vamos a estar orando nosotros individualmente por cada cosa. Así que quiero empezar y quiero que oremos por eh, las víctimas, toda la gente que se les consideran esclavos, ¿no? que están en situaciones así, en situaciones de explotación sexual comercial, eh, trata de personas, otros tipos de injusticias, quiero que oremos porque muchos, muchas de ellas y ellos han sido engañados con la mentira de que eh, su valor proviene de lo que ellos puedan ofrecer sexualmente o de otras formas. Entonces quiero que oremos porque esas mentiras terminen y se, se agoten y que, y que ellas realmente reconozcan que su valor solo viene eh, del hecho de que han sido creados en la imagen de Dios y de ningún otro sitio. Entonces quiero que oremos por, eh, por ellas, por sus vidas que sean restauradas, que florezcan y por su salud emocional y mental. Así que vamos a pasar un tiempo orando individualmente. Vamos a también orar por eh, los imputados, ¿no? los, los tratantes, la gente que está causando este sufrimiento. Para mí ah. es muy difícil orar para esta gente porque mi reacción inicial es querer odiarles a muerte, obviamente. Pero nuestro Dios pide que oremos por nuestros enemigos, ¿no? lo cual es un amor muy, muy fuerte que transciende la lógica. Eh, pero quiero que estemos orando por la gente, como hemos visto en el vídeo, la madre, porque ellos también han sido dañados ¿no? por cosas que no, nosotros no hemos visto. Tienen, ellos también tienen una historia de abuso y de dificultad. Entonces quiero que estemos orando eh, por ellos, que Dios haga milagros en sus vidas, que Dios cambie sus corazones, que rompa sus corazones, que les haga eh, consciente del sufrimiento que ellos están causando a otra gente. Eh, porque Dios puede hacer milagros hace milagros con gente que nunca nos esperamos entonces eh, quiero que estemos también orando por ellos Y por último, quiero que oremos eh, por la Iglesia en general, eh, que nuestras iglesias reconozcan que la justicia es parte del carácter de Dios, que esto no es un tema opcional. Eh, Dios no ha dicho, mira, venga, hay un problema y si os apetece hacer algo, hacer con ello, guay, si no, da igual. Eh, esto es algo que se nos demanda, es algo que, que se nos requiere, como pueblo de Dios, estar involucrados en cargar con las causas ¿no? de, de los demás, con las causas del sufrimiento y los abusos que sufren la gente a nuestro alrededor. Entonces es algo que se nos demanda como hijos de Dios, estar involucrados en la lucha en contra de la injusticia. Entonces, eh, quiero que oremos que nosotros seamos cambiados, ¿no? que nuestra forma de pensar cambie, que nos hagamos, queramos hacernos responsables y que queramos ser parte de un movimiento que se lanza en la dirección de conseguir justicia para todos ellos que son cautivos, para todos ellos que son esclavos. Así que quiero que oremos por eso, por nuestras iglesias y por nuestros corazones y nuestras mentes. Señor, te, te damos gracias por hoy, por todo lo que significa este día, este domingo y te pido por las víctimas, Señor, las víctimas de estos abusos, de estos sufrimientos, que tú estás más triste incluso que nosotros sabiendo que ellos pasan por esto, entonces te pido eh, que te presentes en sus vidas de formas reales, de formas que no se puedan negar, eh, te pido por ellas, por su salud, que sus vidas florezcan, que que encuentren tu, tu paz y tu descanso. Y te pido también por, por la gente causando estas injusticias, Señor, que tú rompas sus corazones, que les hagas conscientes, que cambies sus vidas, porque no, eres demasi, o sea, no es algo demasiado grande para ti. Y te pido también por nosotros, por nuestras iglesias, en la República Dominicana, en, en otros países, en otros continentes, en todo el mundo, Señor, que tú que hagas prioridad, este tema, que esto sea algo que, que, no, que no seamos ciegos a estas cosas y a estos temas, Señor, que nosotros nos preocupemos por estas cargas y es que sean algo que aunque no lo vivamos nosotros, que lo sintamos igual, que sea algo que nosotros nos hagamos cargos de llevar la justicia a todo el mundo, Señor. En tu nombre te pedimos esto, Amén.